0: メディアの流行りスタりを取り上げるシーズン6メディア後輩期今回はインターネットを使う際の最初の入り口であるポータルサイトと現在話題沸騰中の生成 AI を取り上げたいと思いますゲストは松浦茂樹さんです松浦さんはですね私あのライブドア時代の同僚そしてスマートニュース時代の同僚そして今はなんとですねテイルズトークンズっていう新しいサービスのとあるプロジェクトまあ言ってもいいと思うんですけども新潟県序のプロジェクトでご一緒している中ですで急に生成愛で一本撮ろうじゃないかということになってですねメディア後輩期第6話を撮ることになりましたどうぞお楽しみくださいメディアヌップこんばんは佐々木ルです
1: こんばんは、それでもメディア面白いというポッドキャストを赤メガネという別名でやってます。松浦茂樹と申します
0: 。ようこそいらっしゃいました
1: 。はい、
0: 来ました。ついに。<笑>ついに。<笑>あの、いつかね、そういつかね、いつかゲストで出るんだろうと思ったんですけども。はい。去年かな去年ぐらいまでは結構近いっていうかね、同じ社員同士だったんで、あの、スマートニュースの社員が、お互いメディアについて語るっていうのはちょっと緊張するところあるんで。そうですね。ね<笑>確かに。そうそうそう。仕事にダイレクトすぎるから。はい。あれだったんですけども、最初に松浦さんが独立というか、あの、退職されて、新しい仕事されて、で、私も4月からスマートニュース退職して新しい仕事してるので、あ、これなんか、お互い自由に喋れそうな。そうなんですよ。いいってことを思いまして。いいしはい、そうそうなんですよ。というわけで、この4月にですね、ゲストにお呼びしました。あの、松田さん最近何してるんですかあの、もしかしたら最近松田さんが何してるか、あるいは昔何してたか、あの、メディアヌップのリスナーでまだ知らない方もいらっしゃると思うんで、はい、ちょっと深めに自己紹介してもらってもよろしいですか、はい、はい、そう
1: ですね。私はこれで言うと佐々木さんともう、あの、あのキャリアとしては丸かぶりのライブドアのという会社にですね、ええー、まあ、ポータルの、ポータル側、まあ、今、ポータルって言っても
0: 分かんないのかな、も
1: しかしたら。<笑>
0: あの、ポータル側って言葉がもう限りなく懐かしいです
1: よ、ね。懐かしいですよね。あの、トップページがあって、うん、ニュースがあって、ここまではまあ、なんとなく想像がつくと思うんですけど、うん、例えば、翻訳のサービスだったり、地図のサービスだったり、天気のサービスがあったりって、それぞれのサービスがなんか集合体として集まってたんですね、それでいうと。はい。それをライブドアで、ね、はい。6年ぐらいやりましたね。<笑>うん
0: 、はい。えっ、ー、と、2 0 0年か。4年。4年ですか。うん。2004年から。は
1: い。2004年から2011年まで
0: 。うん。うん。
1: ちょうどですね、あの、その、ライブドアがネイバーに買われて合併して、えー、LINE をリリースしたのが、えー、2011年の6月なんですよ。うん。で,で、ね、僕そのタイミングでやめてるんです、ちょうど。じゃあ
0: 、いたっちゃいたってことです
1: ね。あ,あ、そうです、そうです。いたっちゃいたんですけども、<笑>ほ,ぼほぼほぼ同タイミングで、うん、えーうんラうん、ラインのリ,リースともにやめてます。うん
0: 、はい。その次が、コンデナスト、ね。そう、コンデナストですね。うん、えーうん、ワイヤード
1: っていう雑誌がですね、ありまして、まあ、インターネット上ではずっとメディアとしてはあったんですけど、雑誌としては一回終わってたんですけど、まあ、それが復活するっていう話がありまして、うん、その雑誌の復活と、うん、まあ、ウェブサイトのリニューアルっていうところがあったので、ウェブサイトのリニューアル、リニューアル側に関わる形で、えーうん、コンデナスト、ワイヤードの担当を、えー、9ヶ月になました、うん
0: 。いやー、懐かしい。なんか、あの時ってあの、ウェブメディア、あるいはオウンドメディア、まあ、いろんな言葉がありましたけれども、はい。なんかあの、伝統的な、トラディショナルな、それこそ防具のような、うん、コンデナストがいるようなメディアも、ウェブメディアを、そのブランディングとして、すごいしっかり使うようになった、なんかそういうタイミングでしたよね。そうです
1: ね。もう本当に、っと、雑誌メディアがまだ、そこまで実のところ、そのウェブの方に力を入れてるわけじゃないんですけど、うん、やっぱり、そこはグローバルな会社だったりとかするので、うん、まあ、一気に、まあ、実際そのタイミングで、えー、といわゆるガラケーからスマートフォンに一気に流れが傾く時でもあったので、うんまあ、どんどんどんどんリリースが行われたという時期ですね
0: 。そうですね、2011年というと iPhone4 とか 4S が大ヒットして、端末、スマホ普及台数でいうと2000万台に届いてガンガン伸びてるっていう。うそういうタイミングでしたか
1: はい、そういうタイミングで、うん、当初はね、ソフトバンクだけが出ていて、その後こも出て、うん、一番最後に KDDIAU さんが出したんですけど、その時一番最初に、えー、と KDDI のその iPhone の端末が出た時に、その KDDI デザインスタジオだったっけな、うん、そこでまず最初の先行発売やるって時で、うん、並んでしまったら、うん、あれよあれよと、いろいろあって一番最初に、<笑>あの,<笑>のアイコン
0: KDDIAU の
1: iPhone を一番最初に受け取る人になってしまって、<笑><笑>
0: それで、テレビによく出るやつ、ね。テレビに
1: よく出るやつをですね、うんうん、あの、やらかしたっていうね、実は記録があり
0: ます。あれ、以来、未だに毎年買い替えてますさすがにやめましたあのね、去年やめた
1: 。さすがに。
0: <笑>あ、さすがに。あの、毎年買い替える人も、13でやめる、一旦ストップしたと、ね。してます。
1: だから僕の iPhone は13で止まりました、うん。それで言う
0: と。うん、僕12なんですけど、あの、12以降僕あんま差を、かいやさあ,あるんでしょうね、あるんでしょうけども、うん、もうなんか完成されてて、もうなんか、全然買おうという気にな,な,なりませんけども。
1: <笑>はい、まあ、でもそういう時代ですね、iPhone のと一気にものすごい勢いで、うん、もうスマホシフトも含めて、すぐに始めた時代で、雑、ま、誌、あ、メディアもそこに対して、どんどんどんどん乗り込んでいくっていうタイプですね。うんそこからでも、とはいえ、まあ、ソーシャルゲームとかも一気に膨らんでいくんですよ、それでいうと
0: 。あ、あの時って、あの、ガラケーのゲーム、そのモバイルゲームが、スマホネイティブのアプリに切り替わろうとしている時そうですってとき、ちょう
1: ど切り替わろうとしているときですね。うんうん、で、えーと、グリーンも DNA も一気にそっちに舵を切っていくような形になってる中で、うんうんうんまあ、ワイルド楽しかったんですけど、やっぱこうスマホが一気に伸びてるのか、中で自分がいないのは嫌だなっていうのが気持ちとしてあって、で、うん、えっ、ー、と、ワイルド楽しかったんですけど、あの、9ヶ月だけ行って、で、グリーに転職しました
0: 。うん、なるほど。グリーいや、グリーね。いや、懐かしいですよね。懐かしいん、ね、やグリー、今ももちろん元気な会社ですけども、松屋さんがやったのって、グリーのメディア側ですよね、つまり。そうですね。ゲームじゃなくて、まあ、新規事業
1: 開発なんですよ、うん、正確に言うと。新
0: 規事業開発。はい、うん。
1: で、いろいろ、あの、非ゲーム領域で、えっ、ー、と、いろんな、こうそう、サービスを生み出しましょうみたいな形で動いてた中で、結果的にまたニュースをやってしまって、グリーニュースを手掛けて<笑>しまったというの<笑>また
0: またやってしまった<笑>。はい。またやってしまったっていうか、さらにまたやってしまいますたさらにまたやっ
1: てしまいました。はい、またポータルサイト、うん、そのグリーの、いわゆるスマホ面としての、まあ、SNS の機能もグリーあるんですけど、まあ、そこも含め、うん、てのトップのところも含む、トップからニュースとしてどういうふうに持ってくるとか、そういうような話とかも含めてやりましたね。はい。うんで、えっ、ー、と、そうこうしていると、1年ぐらいいると、アメリカのハフィントンポストっていう、これまた、あの、アメリカからこう、ウェブメディアが、だ。そうです。あの、どんどんどんどん,どん、うん、世界中にですね、あちこちになんとか版っていうのを作り出してる中で、えー、お声がかかりまして、うんえー、日本上陸するのに手伝ってくれませんかっていうお声がかかって、まあ、話していくうちに、まあ、いつの間にか編集長という話になって、
0: ハフィントンポスト日本版が、うんうん、ちょうど10年前の5月です。2013年5月にスタートしました。じゃあ、またここでメディア側に戻るわけですよね。そうです、メディア側に戻ります。うんまあ、ちょうど今、松田さんのキャリアっていうのは、ライブダーっていうポータルにいて、コンデナストっていうメディアにいて、うん、グリーニュースか、グリーニュースっていうポータルにいって、そうです。またメディアに来るってことだと思うんですけど、この往復を、さらにスマートニュースまで行くと思うんで、はい、3往復、2往復半、そんなにしてる人いないですよね。そんなにしてる人はいないと思います。<笑>少なくとも、アグリゲーション
1: 側 ?3 回やってる人はそうそう、多分スマートニュースの社,社員を全部ひっくり返して、こう、履歴洗ってもいないんじゃないです
0: かね。待てよ。いるかなヤフーライ l i n e ニュースとか。いるね。スマートニュースとか。いますね。あの、2は、2はありますよ。2はあ2はありますよ二ははありますようん。3はね、かなり珍しくなってくる上に、うん、その間2回もメディアの方をサンドイッチしてるっていうのは、なんかあんま聞いたことないです。<笑><笑>で、その松田さんは、パフ,フィントンポストのあと、スマートニュースの20番目の社員とか,かそうです、20番目
1: ちょっとぐらいの社員みたいな感じで、パ、うんまあ、フ,フィントンポストも1年半ですね、やって、えー、スマートニュースに入って、でスマートニュースでは、まあ、アグリゲーション側を最初、ね、そこのメディアさんとのつける。を中心にやらせていただいて、ええー、最初の4年間ですね。で後半の4年間はスマートニュースをもっと多くの人に使っていただくっていうマーケティ
0: ングをやったっていう感じです。ねあのあの有名な石橋さん、<笑>あの有名なっていうのはいろんな意味であの本本とかでね、ねあのインタビューとか本で読まれる方多いと思うんですけど、いや僕最近あの妻に辞めて。他の会社とかでなんか仕事するときに、うん、あの、スマニューでどんな人と一緒に働いたんですかって言われて、あ僕入ったときに西口さんとかいてとかって言ったら、なんか目,目キラキラさせて<笑>、あの、あの N イコール1の96の西口さんですかみたいな<笑>。西口さんですよみたいな。もうなんか、すごい、深格化されてて、うん、あ、すごい、こんな、こんな感じなんだと思って。新鮮な気分になったんですけど、まあ、そのねジ i g さんのチームでねあの移動されたタイミングだったんでよ僕とはなんか入れ違いなんですよね部門がねそうなんですよ、ね、そういなんですよそ、はい、うん、うん、です,ですなので実は同じ会社に5つも同じプロジェクトをやるっていうのはつい最近の、えっと、テール l s t o k e n ズまでなかったんで
1: そうなんですよライブドライブド含めてもないんですよ実はところ。
0: そう。でもね、僕今日ね、この話絶対しようと思って、はい、今日まで温めてきた話があるんですけどなんとあの、一緒にした仕事の話ではないんですけど、僕、松浦さんのどうしても忘れられないあのライブダー時代の話があって、はいえーと、あれはですね、確か、えーと、2006年の1月16日だったかな、うん、そのぐらいにライブダー事件があって、えっ、ー、と、まあ、その後いろいろありまして、はい。堀江さんから平松さんにこう代表が変わって、さらに井出沢さんに変わって、うん。えっ、ー、と、ま、上場配信もなった後だけれども、こう、インターネット事業部だけになって、で、再スタート切ろうみたいなタイミングが2007年だったと思うんですけども、そうですね。そのキックオフの時に、4つぐらいのね、確か事業部に分かれたんですよね。いわゆるポータルの事業部、うん、モバイルの事業部、うん。あとは、出会いとか、あの、そうですね。系とかですね。あとは、私がやってたような、こう、UGC とかブログの事業部とか,とか、いくつかの柱ができて、で、それぞれに、あのー、もう全部抜擢っていうか、新事業部長がこう、アサインされて、はい。で、その新事業部長と、まあ、経営陣なんかが初めて集まる合宿が、東中野で、泊まりであったんですよね。ああ。<笑>で、ところが、その新事業部長が決まるのがもうあまりにも突然で、で僕にとっても突然だったし、で、確かね、松浦さんもね、急に言われたんですよね、その週のうちとか。本当に急に言われた。で、合宿がね、土日で行われたから、いや、その日午前中予定があって行けませんと。でも、もちろん大事なあれだから、あの、午後から行きますみたいな。ごうんからあったかな確か1、2時間遅れて行きますとかってっ、確かそういう事情があったはずなんだけど、うん、その松浦さんが堂々たる理由があって遅刻することを、その日こう、プレゼンしてた副社長の照井さんに言ってなかったんだよね。そう。<笑>で、そしたら、なんか松浦さんがいかにもこう、おっとり刀で遅刻してやってきたみたいな風にこう、見えて、そしたらもう、なんとか、気性の激しい人だから、うん、なんかこう、いにえのように、こう、新会社、新体制のキックオフに遅れる、なんてたるんだやつだみたいな感じで、見せしめのようにこう、なんか怒鳴ったりしてたんですよね。<笑><笑>で、松浦さん、なんかもう、事業部長なんて大変な役をやる。っていうのを今週聞かされて土曜日予定切り上げてきたのにもいきなりみんなの前で怒鳴られててすげえかわいそうだな
1: っ
0: て<笑><笑>覚えてます？<笑>俺絶対忘れないあれあの日のこ
1: といや、うん、あのね、うん、覚えてるっちゃ覚えてるんだけど割とそういう、うん、なんていうんですかねあの小トラブルは割とすっぱり忘れる方なんで言われて思い出して今ま
0: す。あ、本当ですかいや、僕ね、横で見てても、本当自分、もし自分だったらと思うとね、もう、もう油汗出るようなね、しかも自分悪くないのに、うん、生贄ににされてるわけですから。そうそうそう。いや、悪くない。いや、でも、<笑><笑>あ、でも、それ自分忘れてるって、いや、すごい、それはポジティブな性格ですね、それは。そう
1: だね。いや、だって、それこそ事件の前後とかで、なんかあれこれ、あったはずだし、うん。そういうのは、結構割と、思い出的には全部、うん。あの、ポジティブ変換されて、本当にひどかったのすっかりかに忘れてるね
0: 。<笑>確か、そうか。いや、それは、それは長生きしそうですね。<笑>いやでもあの時ポータルの時ってなんか今思えばいろいろやっててあの改めてすごいなと思ったのは自分の子供が今、今年9歳になるんですけど何年ぐらい前だったかな4年ぐらい前幼稚園の時に YouTube で柔らか戦車の YouTube 見てハマってなんか爆笑して毎日家で歌ってたんですよその柔らか戦車をプロデュースって言うんですかあでも僕
1: ね、それで言う
0: と2代目なんだよね
1: 。1代目はあの別にいるので、一番最初にやった人が
0: 。あ、そうなん、そうなんですよ。うん
1: 。そうなんですよ。一番最初は、あの、えっ、ー、と、僕もともとそれで言うと20代エンジニアの人生なので、まあ、うん、ライブドアの中でもそういう、いわゆるシステム側今で言う、こと PM みたいなことをちょっとやってたっていうのはあるので、それで言うと、柔らか選手出たときほど近くてと、PM 的にシステム側の面倒だった。で、プロデューサーベースになった
0: 。なるほど。いや、しかしなんか、今思うと、あの時の動画配信ってどうやってたんでしたっけフラッシュ。<笑>あ、フラッシュだ。<笑>そうだ。いや、本当あの、今、今のインターネットから使い始めた人に、YouTube がない時にみんなどうやって,て動画を見てたか、想像もつかないと思うんですけど、僕も忘れたんですけど。フラッシュですね。そうですよ。フラッシュなんです
1: 。フラッシュで24コマの、いわゆるアニメのコマを前毎度毎度、うん、の前で繋ぎ合わせて、フラッシュファイルットを作って、要するにコマ送りのやつを、うん、なんていうんですか、ね、画像一枚一枚作って、えっ、ー、と、うん、まあ、アニメーションにして送り込んだっていう。で、それ用のフラッシュプレイヤーっていうのがあるので、そのアニメのセルを読み込むような形で表示してたっていう仕組みでしたね、当時は。い
0: や、こんだけフラッシュプレイヤーが駆逐されても、かなり長い間経ってみると、ブラウザにフラッシュプレイヤーなんか入ってたんだって今そうなんです
1: よ駆逐されたんですよ。
0: <笑>ありまし
1: たね、そんな、ねはい、ありました。で、その後直後ぐらいに YouTube リリースですのそれで言うと。うん。うん
0: 。なるほど。うん、その、じゃあ本当、交代になるようになったん
1: ですかね、うん。そうですね。で、当時もそのフラッシュ。フラッシュファイルから動画ファイルを生成って割とあっさりすぐできたわけです。当時から。うん
0: 、うん。で、あ、うんうん、げ
1: るんだっけあげないんだっけ ?YouTube の動画あげるんだっけどうするんだっけっていうのを、あの、一番最初に、こう、いろいろ悩んだという思い出がありますね。い
0: や、それ考えると、本当にいろいろやってた。の、もう一個思い出しました。あの、妖怪研究家吉村。はい。これはあの、4コマそうですね。ライブダウン。ライブダーンインはい、レイリー4コマです。一番流行ったやつ。当時ポータルっていうとこれだんだん今日のテーマになってくるんですけど、はい、ポータルって何やねんって話だと思うんですけど要は入り口ですよね、うん、そのインターネットを使い始める入り口としてまず最初に来てもらう開いてもらうっていうのを、うんまあ、いろんなサービスが奪い合っていて、まあ、代表選手が、うんはい、ヤフージャパンと y a h だと思うんですけど、まあ、エキサイトインフォシーク。うんあとどこだグーグーグーねもちろんグーですね
1: あと MSNMSN
0: MSN うんでその中にライブドアがあってでその最初のページに選んでもらうためにアニメとか4コマとか、うん、いろんなコンテンツをオリジナルで作ってまでやってたんですよねそうです
1: ね本当に一番最初はねヤ o ーが出てきた時は今で言う今もう全然耳もぶない古いの言葉ですけどディレクトリカ型検査ですよディレクターを一個一個こう押しあの下っていくみたいな形でこう検索のために探すための元々はポータルサイトでですすよね
0: ね、うんうん、そうですよね、はいう
1: ん、で検索窓ができて検索するような形になってきてでそこから検索だけでかあのしないで帰ってくるユーザーもいるんで他にないか。みたいな感じになって、うん、いざ路線検索だ、天気だ、翻訳だっていうのがいろいろつくような形になってきたときに、えー、ニュースがやっぱりトップに出てくると、日々変わってくると、そこクリックが良くなるよねってなって、どんどんどんどん,どんニュースの一番センターのところにやってくるみたいな、うん。でもそれだけじゃなくて、本当にいろんなコンテンツをどんどんどんどん置かなきゃいけないねって言われて、まあ、フラッシュアングとか、あの、新聞の横浜漫,漫画みたいな横浜漫画行きましょうとか、っていう感じになりましたね。
0: いや懐かしいそのポータルサイトというだんだんその話からあのすっかりこうみんなこう自動的になんかいろいろ情報を受け取ったり、うん、そこがインターネット入り口になっているところになんか今超能動的に働きかけるなんか新しい入り口みたいなやつが流行ってますよね。ね
1: 。生成 AI。g e n e r a i ですね。一気に来ましたね。この半年弱ぐらいで。はい。い
0: や、でも、このさっきの、受動、受動的か、能動的かみたいな区分けで言うと、生成 AI ってその爆発的に流行って、まあ、その1億人超えるユーザーを最速で獲得したとかって言われますけど、うん。でも、能動的に働きかけないと何も出てこないから、やっぱり、使ってる人ってすごい少数派ですよね。と思うん
1: ですけどね、それで言うと、本、ま、当、あ、何かしら絶対アクションしなきゃ出てこないので、あれは。うんはい、そこまで多くの人にまだまだ届いてるとは言い難いんじゃないかなとは個人的には思ってるんですけど、ね、ただ、やっぱりこう、うん、ビングとか、ああいう,うみんなが使ってる面とかに出てきて、勝手に右側にこう出てくるような形になる、検索の、あの、器、うん、み,みたいな形に出てくるような形になると、まあ、その、何て言うんですかね、使い勝手とか、あこういう形でアウトプットされるんだっていうのは想像しやすいかなっていう風に思うし、グーグルが本格的にそこのところに入ってくるような形になれば、もっともっと、あの、認知が広
0: まるかなと思うんですね。なるほどね。あの、それも含むわけですね。あの、あの、チャット GPT に直接こう、こう、クエリ投げるんじゃなくて、うん、まあ、ビングの横に出てるのも、まあ、そういうの全般で言うと、確かにまだまだ。まあ、あれは能動って言ったらいいのか。うん。一
1: 応、能動のつまみみたいな感じですけどね。あの、横にってきましたよぐらいしかね、かねないです
0: けど。うん。うん、確かに、検索エンジンで、能動的にクエリを投げた後に、自動的に右側で要約とか、追加の情報が走ってるそう、はい、あ、確かに、あ、確かに。自動的なような、能動的。うん。いや、でもなんか、昨日かな、おとといかな、なんかこう、サウナ行って、そこね、うん、テレビがついてるサウナなんですけど、なんか、50歳ぐらいの、60歳の、まあ、僕も40歳なんてほとんど年変わらないですけども、40代から60代ぐらいの人の10人ぐらいこう、2段のこう、椅子に座りながら、なんか夜の NHK のニュースでチャット GPT の話みんなでこう見てて、うん、この状況がなんかすでにものすごいこう、疲れてるっていうか夜のそういう時間帯のニュースでサウナで見てるって時点ですごい話題になってるんだなってこう、ビリビリ感じつつも、いやでもこれみんな使うようになるのにすげえまだまだ時間かかるだろうな
1: いやーと思いますよ。だって、さっきのほら、iPhone4 から5っていうところの話でも、うん、だって iPhone3GS の時のタイミングで結構騒いでたもん。本格的に結局スマホのところのなんか数字が取れ始めたっていうのも、それで言うと、やっぱり2、3年後かなっていうのはあるので、うんうん、まあでも、もちろんその、本格的に疲れ始めるっていうその時間がどんどんどんどん短くなってきてるのもまた事実だと思うので、あの、この年内ぐらいにはある程度行き渡るかなっていう気もしなくはないですけどね。でもじゃあ、自動と能動で言うと、やっぱそこはちょっと差があるかな。あの、自動だったら、もうほっといても、そこをアクセスさえすれば入ってくるような形になるんで楽なんですけど、うん、能動だと、まあ、もうちょっと時間かかるかなっていう気はしなくもないです。ね。いや、僕だって、それで言うと、やっぱ、Google が最初に来た時で言うと、うん、なんだこれ、もう、こんなにワード入ったら、バンバンバンバン貸してくれるのすげえスペースが貸してくれるなっていうのも、ありながらも、やっぱり周りでは、まだ、ヤフーのディレクトリ検索のんか便利じゃないみたいな形の部分で。あ、うディレクトリそうですか。そう、ディレクトリを追いながらみたいな人方も、やっぱり、いたし、それで言う
0: と。あ、なる、あ、俺ね、ちょ、その記憶がほとんど、ないけど、あっちの方が便利だっていうのはどういう意味なんだろうつまりなんか大きなキーワードからブレイクダウンしていく方がなんか到達しやすいっていうことですかそうですそう,そう
1: カテゴリーから結局追っていった方が。だって、うん、自分は政治のニュースが見たいんだなって言ったら政治とか経済とか。で、押したら、そのディレクトリなんて今経済に残って
0: るので、こう、
1: ポチポチポチポチいあ、ねい、あの、行ったりとか、で、自分が探したい情報をそもそも持ってるんだから、ディレクトリでこう、かけていけば、大体いいその、情報っていうのがどこのカテゴリーに所属してるか、どこのディレクトリーに所属してるのかっていう、うん、まあ、その時点でリテラシーが高いんですよね
0: 。いや、高いですね。いや、それは高いと思いますよ、かなり。うん。うん、あでも、そういう人しか使ってなかったからそう、うそ,うそも
1: そも論で言うと、そういう人しか使ってなくて、それ以外も、別に、えっ、ー、と、まあ、何かワードを放り込むのが出てくるっていう世界観はないわけじゃないんですけど、もちろん検索用品にって、うん。ただ、Google が精度よく、ね、出してきたっていうところがあったので、えー、これはそうっていうのは、すごくなんか、いまだに記憶してるかな
0: 。他の、Google で言うと、あの、画像検索が出た時は、ものすごい衝撃でした、ね、うんうんうんうんうん。そう
1: ですよね。はい。求める結果がちゃんと出てくるっていう風になってきた時のもう衝撃からやつみたいな話ですき、う
0: ん、なんかそれこそ今の生成 AI の中でも、まあ、画像系のね、ステビューディフュージョンみたいなものとチャット GPT と全然違いますけども、うん、かその Google の画像検索ってそれこそ新しいウェブサイトを作ろうとか、新しいロゴをデザインしようと思ったときに、うん、あの海外のサービス、あるいは競合他社は一体どんな風にやってるんだろうと思ったときにそれまで調べる方法はあんまりなかったのに画像検索で一発でこうロゴも海外の最新トレンドのデザインとかも出てきて、うん、これはなんて便利だと思ったけどなんかそれの超超最新系がなんかこうイラスト系イラスとかの追、ね、いかき AI みたいな,なんかそんな感じしますね。そ
1: そううなんでですよね,ねそれで言うとだからほら、能動でこっちの悪いョンに対してリアクションしてくれるじゃないですか。でも、リアクションって、うんあの結果だ、結果が決まってるものを返してくれるっていうイメージがあるじゃないですか。今の生成 AI ってその結果に上乗せして返,返してくれるじゃんか、それで言うと、うん。そこはやっぱり大きな違いだなと思って。なるほど、ね
0: 。
1: プラスオンしてくれるんで、なんでもかんでも。そのプラスオンが余計だったりとか、まだまだいけてないっていうところが、うん、あ,のあったりとか、平気でそこは嘘を乗っけてくるとかもあるんですけどね、それで言うと。うん、情報としてね。
0: そういえば松浦さんっての生成 AI って実際そのど,どんなことに使ってます仕事とかプライベート関わらず
1: 僕は本当にまず、あまあ、構成に使っているそれで言うと
0: あ文章の構成とか文章の
1: 構成とか法律とか資料を作るときに、えーうん、使ってる僕ねテキスト自信ないんですよテキストメディアばっかりして,て
0: <笑>そ,れそれ確かに。あれ編,集長あれそれ編集長だけど
1: ほら編集したことない、テキスト作ったことないっていうのもあるし、うしうううん、あの昔々こうテキストサイトってあったじゃないですか、それこそ
0: 大昔。<笑>ありますね
1: 。ありましたけど、あ,、ねうん、あの時に結局僕ね、全然、ね、歌詞にも本音がかかんなかったんです<笑>あの。あの時代からインターネットに見て、<笑>まあまあなるようなテキストを発表して。一部のクラスターには、あの、ね、引っかかったところがあって、はいはい、そのつとかも20人以上のつながりの人とか、方とかもちょこっとはいるっちゃいるんだけど、うん、結局、メイントレンドに乗れなかったんですよ。そのいわゆる
0: テキストサイトって当時呼ばれてましたけど、ああいうもので、なんかこう、ヒットしたよ、あの、アクセスカウンターがいっぱい回った記事をこう、生んだ経験がその時作れなかったみたいな、なんかそういうような意味ですか。で、苦手意識があるみたいなこと。そう、苦手意識っていうか、
1: この時点で、いや、文章書く自体は全然、あの、好きなんですよ。まあ全然ツイッターとか普通にやるし、うんうん、アウトプット自体、テキストなアウトプット自体は普通にやるんだけど、これに差したるセンスがないんだなっていうのが、よーく分かってるところがあるので、で、その時に、あの、あやっぱり自分の日本語っていうところで、ねうんま、割とね、えっ、ー、と、女子に向かす癖があったりとか、結構ね、細かく日本語がおかしい。アウトプットの適切としての日本語っていうところが少し足りないところがあるっていう自覚もあるので。なるほど
0: 、なるほど、ね。ある
1: 程度の長文になると。で、その時で言うと、料を作ったりとか、そういう時は今か,かませるような形にしたりとか、割とその、前からも、まあ、グーグルに放り込みながらちょっと文章、あの、あ、こういう表現があるの、こっちにしとこう、うん、みたいなのって、時間かける方でもあったので、それがね、今短縮されるのがめちゃめちゃ楽
0: なるほど。あ、それは業務上の、例えばレポートとか、なんかの提案とか、うん。そうです。そういう文章のことですかは
1: い。提案書とか、そういう、まあ、プレゼンテーション用の文章とか、あと喋る用の一応、あの、トークスクリプトみたいなのも一応有用するのでる、その時用のテキストとかは、あの、割と今、
0: ノー
1: ,ね、ノーションエアも使うし、ジェネテ,ティブで、あの、チャット GPT も使うし、みたいな感
0: じで。それ、下書きにも使うんですか、ね、それとも、ざっと書くのは自分で、最後ブラッシュアップ、もう一回ブラッシュアップするのに使うんですかいや、ブラッシュアップは自分、最後は。あの、そのまま出す。なるほど。そ,そのまま出すと自分
1: の色が全然なくなっちゃうので、のっぺりした文章になっちゃうから、うんうんまあ、あえて自分の色を入れ,入れたりとか修正とかするんですけど、うん、どっちかというと構成した上で、あの、ちゃんとした表現にした上で色を塗ってる
0: あ、わかりましたあの。構成って、あの、コレクトする方じゃなくて、はいあの、コンストラクトする方ですね。あ、じゃあ、なので下書きっていうかばーっと書いてもらってで、で、最後自分が仕上げていくってことですね。そうです、そうです。あ、なるほどね。
1: そこは今結構使ってるから、毎日のうように、うん、まあいろんな、今、まあ、今何してるんですかって話、そう言い忘れなかったけど、今、まあそういう意味では、あのメディアのコンサルタントみたいな形をしてるので、えっと、あちこちのメディアさんとお話ししたり、資料を作ったりとかっていうような、えっと、お話しするようなトークスクリプトの下書きとか、え、資料の下書きとかっていうのには結構使ってます。う
0: ん、なるほどですね。僕今、聞いてて、はって自分で気づいたのが、あの僕、下書き意外と任せないんですようん、うんうん。あの、文章を書くの、あのー、好きなのもあるし、こうしたいと思った感じに割と書ける気がするので、うん、何回もやらしたことあるんですけども、結果直すんだったら自分で書いた方が早いってなんか思っちゃって、うんうん、あの、文章を書くのはあんま任せないんですけども、でも、それ実は裏返しで、得意じゃないことはどんどん任せてるんですよね。あの、うん、得意なことは任せないっていか、なぜなら好きで得意だから任せたらもったいないと思っちゃうから、任せないんだけど、うん、<笑>ちょっとでも苦手だと思うことはも全部任せてって、なんだろうな、えっ、ー、と、海外のメールに英語で返事するとか、うん。まあ、それ便利ですよね。あれもディープエールとかよりもはるかに、はるかに、はるかに,るかにいい文章で。うんうん、いや、俺、こないだあの、自分退職の時に自分でやってて受けたのが、あの、スマートニュースのサンフランシスコとかの同僚とかに DM とかで挨拶したんですよね。はい。はい、で,で、退職する時期があらかじめ分かってて、それが結構先だったから、早めに連絡をして、うん、で、なるべく最後のこう、会話とかをこうやってたんですけど、うんまあ、そういう時っていちいち翻訳あんま構わさないんですよ。あの、チャットだから、あの、その場でパッパッパッパッパッパッやっちゃうんですけど、あの、そうやってる間に GPT4 とかが、うん、あの簡単に使えるようになったんであれ確か、ね、出たのは3月15日なんで最後の3月末までだから最後の2週間それ使えたんですよ、はい、でそしたら最後の2週間だけ僕の英語がやけに<笑>すごいこうな,<笑>な,なんたていうんだろう,こう昔「アルジャーノンに花束を」っていうああのあの小説があって。あの、最初こう、知能が低かったあれじゃんだんだんこう、うん、高い知能になっていくとありますけど、うんうん、もうね、片言の英語で短いセンテンスでしか会話しなかったですが、ゆけに気の利いた遮断な英語で会話始,始めるみたいな感じになって、<笑>自分でもね、でもそれ読んでわかるんですよ。自分では書けないけど読んでわかるんですよ、うん。あの、あ、それなんかで受けるな、こう、人格さえ変わって見えるな、とか思ったことす。あね、そこを抑えてくれる形になるといいですよね。うんうんまあね、とにかく、ね、苦手なことを任すのに限りますね、うん、それはもう,そう本当もう爆速でうん、うん、なまあそ
1: れで言うと英語記事の要約とかを任してるばらババッと読むんだけど、うんまあ、ある程度の長さになって辛くなるのであの、えー、要約見してくださいっていう形をし,、うん、してもらった方が早かったりする時があるので、うん、割とそれをちょこちょこ使
0: ってるから、うん、ああなんかね僕もしかしたら時代遅れなのかもしれないけどなんかまだ抵抗があって、うん、あの全部読み終えた後に予約してもらうのはやるんですよ僕あのニュースレターを2週にいっぺん発行しているので、はいはいはい、一番最長だと13日前の記事を取り上げたりするんですよね、うん、でその時ってもう1回読んだ時のこと忘れてるからその時に2回目読む時に予約してもらって思い出すのはあるんですけど、うん、1回目読む時はなんかこいつ本当にようやくしちゃんとしてくれるこれまだ信じてなくて<笑>いや多分ね信じてもいいのかもしれないけどねちょっとそこはちょっと古臭いのかな,なんかあいやもちろんね,、ま、ねようやくあれみたいな時
1: ありますよあ,あ,ありますああああある,ある、うん、まだまだあるけど、まあ、それはそれぐらいに幅広く結局インプットしてるから間違えてなければいいなと思いながら言
0: ってるんでうん,うんうんそうねまあ、うん、多分そうやって使えばいいんでしょうねうん、だからなんかそうですねそれもなんか俺読むの得意だと思ってるから任したくないみたいななんかあるんですけどあ、はいはい、この間、あのー、これは便利だと思ったのがあって僕その4月からやってる新しい仕事の中で、えー、とゲームのデザインをするみたいなやつがちょっとあるんですよ、うん、あのゲームのデザインっていってもそのコンシューマーゲームとか、うん、コンピューターゲームみたいな複雑なやつじゃなくてなんかトランプで言ったら、あの、ブラックジャックとかね、うん。そのぐらいの、そのぐらいの複雑さのやつなんですけども、それで気づいたのがあらゆるゲームのルール、特にトランプとか、花札とか、麻雀って、うん、あの文章の説明書で説明できるんですよね。あ、そうですね。まあ、もう、もう。はい、トランプ買ったら説明書ついてきますよね。ついてきますよね、うん、っうことは絶対文章で全部説明できるので、うん、あのそのゲームに登場するもの例えば6面, 6面ダイスが2個ついてきますとか、はいうんえー、と火の力を持ったカードが10枚あります水の力を持ったカードが10枚ありますとかつって、うんうん、あの制約条件を最初に書いて、うん、でこの道具を使って。最初に何々をした方が勝ちですそのルールをどうのこうのとかってやるとその間埋めるようにルールできてくるんです
1: よああなるほど
0: で僕ゼロからゲームデザインやるほど慣れてないからとにかく何案も出さしていやこれは1回のプレーに1時間かかるから長いなとか、うん、これは子供が読んでもわからんなとかつって削ってやっていくとなんかそれっぽくなってくるっていうのでその時に僕その生成 AI の威力を味わってあこれゲームデザインできるわと思っていいですねルールメイキングとかそういうのに向いてますよね、うん、穴を潰すっていうのは
1: すごく得意ですから、ね、そういう、うん、うん、いやねそれでいうとね一方で、ね、僕の趣味にクイズっていうのがあるんですけど
0: あクイズ
1: クイズはねま
0: だ作れないかなちなみに松浦さんがどんぐらいクイズガチかっていうのをちょっとリスナーの人にちょっとだけ説明した方がいいと思うんですよ
1: <笑><笑>いやいやいや、ガチかって言っても、もう、だってテレビ番組でアタック25っていうのがあって、ま、それで優勝したことがありますレベル
0: です。<笑>いや、アタック25ってね、終わっちゃいましたけど、皆さんも知ってると、当然知ってると思うんですけども、うん、クイズファンの間でアタック25に出るのって、みんな出たいから簡単、そもそも出ることが簡単じゃないじゃないですか、そうですねそれで、うん、はい
1: 。いやでもねあのう、うん、出てますしあの、ちょっとだけ訂正すると、今も BS でやってるんです
0: <笑>あ知らなかった、これが。のえ谷原章介
1: あの谷原さんが今、舞台でちょっといなくなったりとかするときもあるんですけどか、代わりの方が立ってやるときもあるんですけど、今、30分番組か、一時間看番組になって、あ,のー、<笑>あれ、一時間やってるんですか一<笑>時間になってるんですよ。で、BS の,あのジャパネットの高田が BS 国あ、はいあのー、開局してるんですけど、そこに移ってやってるんです
0: 日曜の昼間に、えー。そうなんですね。はい。じゃあまだ出るチャンスはあるある。あ
1: の、まだもちろん、<笑>もう一回出たいな、みたいな
0: 。で、ちなみにああいうクイズって、なんて言うんだろうな、競技クイズっていうか、あ,あはい。なんて言うんだろう。僕、その、拙い知識であれすると、小学校の時とか、中学校の時とか、教室でふざけてやるクイズっていうのは、うん、なんか、その問題を本当に知ってるかどうか。例えば、うん徳川将軍、第何だよ、誰かみたいな。うんはい、みんな考えて、知ってたら答えられるタイプのやつですけど、はい、松井さんがやってる競技クイズって、もう一言目、二言目、三言目、あるいは助詞の使い方が二かおかでも、答えがもう何パターンかに絞られて、うん、今これ早押しして、やった方がリスクが高いのか低いのか判断しながらこうやるみたいな、なんかそ,そう、いう、そういうレベルのクイズじゃないです、松尾さんが。そうそう
1: です。あの、だから文法解釈しながら知識を持っていくって感じです。で
0: もうだからさ松屋さんがやってるクイズでも AI に聞いてもどうしようもないレベルのなんかあれなんじゃないですかなんかいやなんそうでもない
1: いや、うん、だから例えば日本一高い山富士山って言ってもベースになる知識がそまるんです言っても
0: 、うん、あの、うんうんう
1: ん、問題文がふわっとしてるといけないんですよ必ず限定答えを限定させなきゃいけないっていうところがあるんで、うんうんうんうん、そのための文法っていうのは存在するんですねそれと、うんうん、そこは教え込ませることができるんですけど結構ね今のまだあのチャット GPT とかは少なくとも結構あの嘘を覚えて
0: るっていうかそう、う
1: ん、あのベースがね多分英語,英語のベースになってそれ日本語にしてる節があるので、うん、まだ日本語の知識が全然足りてない時がそれで,言う、うん、で,でそれ知りませんって言ってくれればいいんですけど知りませんって言わずに平気で嘘をついてくれたりすると、うんですよ
0: まあ、あれですよね。ハルシネーションですね。そう。うん、ファ
1: クトチェックって意味に,においては役に立たない、ね。文章をそういう意味では、うん、なクイズ風にこう、こう、構成して、し直していくっていうところはできるんだけど。うん。うん
0: 。じゃあ、むしろ逆に、あの、富士山が答えになる問題文を10個生成してください。みたいなものは、そういうのは何かまあ、できるんだけど、例えばそれだとね、静岡県にある一番高い山なんでしょうとか出てるんですよ。それ,なんかでそれは
1: 正確じゃない、ね
0: 、えっ、どういうことですか、今の正今
1: だって静岡県と山梨県で、うん、富士山の頂上ってそんなに決まってないんですよ、実は県、県境が
0: 。あ,な,<笑>あなるほど、そういうレベルのあれか、うん、間違いっていうか、なるほど、なるほど
1: 。うんほどうん、だから、さっき言ったように、小学校とかでこう出すようなクイズだと整理するんだけど、競技クイズとかになってくると、うんうん、そこまでのファクトチェックを要,要されるのか、それでいうと。うんうんうん成
0: 立しなくななっちゃうなるほどね今松屋さんがやってるクイズがどのレベルのクイズかちょっとちょっと理解しました<笑>あちなみにあの頂上どっちか決まってないっていうことですけども仮に例えば山梨側だとした場合には静岡で一番高い山のその富士山のどこまでが静岡側にかかってるか分かりませんけども、うん、じゃあはっきりと富士山だって答えにはそうとは言えないみたいなはとね、そ,うそ,うそ,うそう
1: とは言えねってことになったりとかするであので頂上はあの登ったことがある人からすると分かるんですけど、ね、神社があるじゃないですか、うん、とかいろいろあるんですよ
0: なるほどね確かにそのハルシネーションとかがよく問題になりますけども、うんまあ、そういう状態だとクイズのような厳密な事実の上にその聞き方で、まあ絶対に一つに絞り込まれる聞き方をするみたいなのには、ちょっと向いてないのかもしれない。そう
1: 、向いてないっていうのがあるので、そういう意味では今生成 AI って、すごく正確な事実をもとに作られてるかっていうと、そうではないんだなっていうのは使っててすごく、知識を問う一点で言うと、まだまだかなっていう気が。だから、ウィキペディアを検索してるのとは、そのわけが違う。まあウィキペディアも、まあ本当に正確かっていうと、正確じゃないんだけど、それで言う
0: と。そもそもね、検索じゃなくて相談って言った方が、あの実態に近いっていうか使い分けだよねみたいなことを、うん、あの言いますからねあの、はい、まあ相談ですよね
1: でもユーザーのノードっていう意味でお手で言うと検索と、まあ、一緒っちゃい緒しょうでただ返してくれる答えっていうところが、うんまあ、そこで変わっ
0: てくるっていう感じですね、うんうん、息子が今9歳って言ったんですけどえっ、ー、とリビングにあのテレビに、まあ、YouTube のアプリが入ってて、うん、あとそのりに Alexa と g i v i グに2つあるから Google ホームもあるんですけど、うんまあ、その小学校の同級生の友達も遊びに来るんですけどみんな声で操作するの普通なんですよね。うん、から検索クエリを投げて、うん、あの好きな YouTuber さんを表示したりだとか、うん、あの好きな曲をあの流したりあと、しりとりをしたり、うん、あとね、うん今日のダジャレ、うちの息子はなんかダジャレが好きで、<笑>アレクサに毎日ダジャレを言わせたりしてるんですけど、うん、だから声で検索行為はよくしてるんで、うんまあ、これがもうちょっとその相談までできる。なんか聞き返されたり、なんかこう、複雑なことも語れるようになっても、多分息子たちっていうか今の子供たちとも自然に使うんだろうから、まさにそのインターネットの入り口っていうか、インターネットだけじゃないんだよな、ね。あの、ポータルサイトがインターネットに移したとしたら、生成 AI って、あの、コンピューターとの会話のインターフェースみたいな。
1: そうなりますね。そう
0: そう。そ、は、う、い、ポータルサイトがワールドワイドウェブとの接点インターフェースだったとしたら、生成 AI ってコンピューターとの会話するものの自然言語であるインターフェースだと思うんで。うん、だ子供がやってるのを見たらもう、あ、これはもう間違いなくみんなこうやって自然自然なものになるんだろうな、とて思いますね。思いますよだ
1: ってそれで言ったら我々そのコンピューターの会話ってキーボード使うじゃないですか。ハードウェアキーボードとかマウスとか使うじゃないですか。うん、だってその我々のある程度下でももうすでにキーボードは触ったことない人いますからね
0: 。うんス
1: マ,スマートフォンだけでこう入,れ入力する人がいるじゃないですか
0: 。もちろんですよね。うん、いやそうですよ
1: ね。そう、キータッチっていうところの部分で、う,ん、うちらはもうブラインドタッチできるぐらいの勢いで叩けるけど、よくよく考えたらこれもこれで、カワイアのインターフェースとしては特殊技能ではあるので、ね
0: 。まあ、そうですね。僕ね、LINE の、ラインの時に、あの、すごくこう痛感したことがあって、うんまあ、LINE のこう、トークルームありますよね。あのはい、吹き出しが交互に出て、喋っていく。で、まあ、友達とやってればそういう画面ですけど、あの、公式アカウントっていう仕組みがもち、ありますよね、うんうん。で、いわゆる企業のボットとかね、キャンペーン用のボットとかと、なんかこう、会話をしながら、あるタイミングで、その、品物をお届けするために何か入力するとか、うん、アンケートに答えてもらうたびに何か入力してもらうときに、あの、ウェブページをね、あの、インアップブラウザでウェブページ表示で、ねうん。はい。その時にこう、最初にこう、デザイナーが出してきた案に私違和感を持たなかったのが、普通のウェブフォームなんですよ、うん。名前を書いてくださいってあってフォームがあって、はい、メアド入れてくださいってフォームがあって、うん、で、えっ、ー、と、ご住所入れてくださいって一つの画面の中に4つぐらいのこうフォームがあると、うん。で、ところがあるもう一人の人はいや、これは普通の人にはすごい使いづらいですと、うん。じゃあどうしたらいいんですかって言ったら、あの、1画面に1個しか聞かないと。お名前なんですかって答えたらもう次の画面、うん、メールアドレス、はい、そしたら次の画面っていうふうにやると、はい、えそれ4回も繊維が発生してすごく面倒くないですかと1画面で一覧性が高くて、まあ、これがもしキーボードだったらタブキーを押しながらパッパッパッパッ,パッって移動した方がいいと、まあ、スマホだからねそんなことはないんだけど、うんうん、一覧性が高い方がいいじゃないですかって言ったんですけどいやそれは一覧でっかい画面で一覧するものに慣れてる人の発想ですと。うん、普通は一問一答で一個ずつしか差し出して欲しくないんです。というのがあったんですよね。うん、で、それでハって僕、あの、事例で思ったのが、あの、宅配便ま、ヤマトでもサンガーでも何でもいいですけど、再配達のお届けの時に、あの、今、今はウェブでやる人も増えてきたと思いますけど、当然昔電話でしたよね。そうですね。あの、電話の時って、今日届けますか明日届けますかと、はい。午後ですか午前ですかつも、すごいもう一個ずつしか入力できなくて、うんうん、だるいな、時間かかるなって思ったんですけども、実は一問一答で一回に一個しか聞かないっていうのは、もう万人にとっても一番わかりやすいインターフェースだと。うん、しかも声でやるときには、声で同時に何かのことって答えられないじゃないですか。声でフォームを4つ埋めるってできないけど、そうですね。声では一個ずつできると。で、というのを見たときに、あの、LINE ってチャットの対話型 AI で万人に使えて、一回に一個しか差し出さないっていう。それが多くの人にとって使いやすい普通だってことをね、自分の常識がこう変わった時があって、あ、なるほどと思ったんですけど。うんうんうん、まあ、まあ、それで言うと、あの今の話とかね、なんかすごい、今生成 AI が、なんかああいう、いわゆるチャットみたいな単純なインターフェースが実はキラーアプリにな,なってるみたいなものって、パソコン使い慣れてる人からすると分かんないかもしれないけど、LINE、うん、をよく使っている人からするとすごくく
1: よわ割とあんなシンプルな形で、ねうん、ああいうふうにリリースしたらいろいろ装飾したくなっちゃうよねとかっていろいろ思うんだけど、うん、これ何年前のデザインなんだろうと思いながらでもこれでいいしなって思いながらやりますしねそれで言う
0: いやそう僕ね、あれに関しては身の回りに賛否両論あってもうチャット GPT 全然デザインされてなくてしょぼいよっていう人と。はいいや、あれはあれで良いのではっていう人とあって、うん、僕はね、あれでいいんじゃないかと僕思っちゃったんだけど、うん、どっちなんだろうな、はい。いや、でもそれで言うと結局やりたいことに対してあの過剰な装飾する必要はない
1: と思うし、ね、入れて答えるしかないじゃないですか、コミュニケーションが。今言ったように。<笑>
0: で、そう,そう,そう、l i と同じですよね。そう、ね、それ、そう
1: 、一個ずつなんだから、うん、それに対して、なんていうんですかね、こう、訪問として、その訪問とかに、こう、住所を入れてくださいとかっていうような、うん、その、ディスクリプションとか入れなくたって、うん、
0: 一見
1: して分かるっていうのは、やっぱり最強な
0: コミュニケーションだと思うんですよね。い,い,ねいや、僕ね、それで言うと、あの、あ、これ後で、ニュースレターとかにも貼ろうと思うんですけど、あの、はい、プラグイン入れすぎて、魔イドしすぎて、はい。これ僕のチャット GPT の画面なんですけど、なんか、<笑><笑>若いぞ、すごてんな。そんなにいじってんのん見てください、これ。いろんなプラグイン入れすぎて、あの、質問、<笑>質問1個入れたら何か分かるっていう状態からほど遠い状態になってて。例えば、これ、トピック入れて、アクティビティ入れて、はい、ソートバイっていうの入れて、はい、アウトプットを何もか指定して、はい、トーンがデフォルトかエモーショナルかあれ,、はい、あれして、ライティングスタイルをあれして、で、やっと質問をして、それを音声で答えるかテキストにあるか選択させるみたいな、なんか、むちゃくちゃ,ちゃこれは、まあ好き
1: な人は好きだろうね。あの、<笑>なんていうか、こう、そう、こういうウェブコミュニケーションが得意な人がデザインするとできるような演技よ、ね。そうかも。それで言うと、うん。
0: しかもね、これ誰かがデザインしたわけじゃなくて、あの、複数のプラグインを、まあ、これで、ね、3つぐらいのプラグインが同時に表示されてるんですけど。はい。はい誰もトータルデザインを施さないままひどいことになっちゃってるんです<笑><笑>で、ここまでになっちゃって、まあ今も実験でやってるからいいんですけども、うん。なんか一番シンプルな、その、問いかけの窓、うん。メッセージボックスが一個だけある一番最初のやつのがよかったなって今。うん、
1: <笑><笑>いや、これはこれでまあありかなって、個人的にはやっぱりインターネット老人会の一人としては
0: 思うんだけどねあ。あ、そう。一回ここまでやってみたいですよね。
1: そうですね。一回ここまでやってみたいけど、うん。今、ねそれ、それで言うと全然意地ってない、僕、うん、
0: は。そのままです、うん。それこそ昔で言うと、あの、ブラウザに、山ほど、いろんな、こう、ブックマークバーとか、はい。あるいは、各ポータルサイトのツールバーとか,山か、山ほど入れてたのかな
1: ありました、ありました、それ。そう、それで、そ、それです。はい。それで一発でショートカットできるから、便利、便利。まず、あ、便利でしたけどね。で、当時のツールバーとか、ニュースを読んでくれるやつ、あれですよ。いやだからまあ、の画像を作るのとかもう完全にもうあの絵のセンスにみじんもない、ね、あのでそれこそ、うん、スロープの部とかやってただなかな,か,なんか思い通り資料用のなんか画像とかっていうところまでには至らないから、うん、これなどうもうちょっとどうにかしたらなるのかなとか思いながら作って
0: 画像は、ね、なんか根気がなくて、うん、あのやっぱいいものを作ってる人って。ある程度できてからの粘りがすごいんだよね、なんか。ね、そうだよ
1: 、ね、最後にこうね、どう積み重ねていく、80から 90,95 <笑>からみたいなところがあるんだけど、それはね、ちょっとね、な
0: かなかできない。みんな簡単にやってる、簡単にやってるって言うけど、あ、これ1時間かかってんだねって、うん。あの、最初にいい感じだなと思うまでは1分で、うん、ベストなポーズとか表情とか風景になるのに、あ、これ最後1時間かかってんだと思うんですけど。<笑>だからでも僕、ね、絵描くのに1時間根気がないんですよねなんか別のことしようと思っちゃうから<笑>だから、ね、僕は絵のセンスが、ね、ない、まあ、やっぱりこう別にその AI の力を借りようがなんだろうがこういうものを作りたいっていう強い意志と完成させるんだって気持ちを持ってる人はやっぱりいいものを作ってるんだなと思いましたね。そう
1: 、なんから結局だから T T A I をあれこれ言われてるけど、そこをなんか使いこなすぞっていう意識がないとアウトプットも垂れるだけなので、そこはなんかまあ時間まあ時間も大事なんだけどそういう精神も含めてやっていかなきゃいけないんだろうなっていうのはもう最近使ってて強く思
0: う。そうですね。うん。さっきあのアナログゲーム経験したことないから最初作ってもらったって言ったんですけど、うん、たくさん遊んだことはあるからテストプレイはできるんですよ、ねうん、でやってみてつまらんとか欠陥があるっていうのを発見できるんですよね、うん、最後送り出すのはやっぱり人間なんだなっていうのはすごいよくわかりますね
1: 何か,、うんね、かそういう世界観なんだなっていうふうには思いますうん、いやでもね入り口で言うんだったらでもまあ今それが入り口になりつつはあるんだけどでもやっぱり受動の方が強いかなっていうところもあると思う個人的には、うん、情
0: 報いやかで
1: も,も
0: 、うん、近々いや受動はあの今どちらかというとあのえっ、ー、とラージランゲージモデルの,、うんえー、のチャット GPT みたいなものと、うん、あとはそのお絵、うん、かき絵のステールディフュージョンみたいなのものを別々にこうなものとしてっていうかそれぞれ探求されてますけど、うん、なんかその一体化するっていうか、うん、あのこれを私がよく覚えてる2019年に参加した ONA オンラインニュースアソシエーションの,、うん、あの基調講演のテーマがあのシンセティックメディアだったんですよね、うん、シンセティックメディアってのシンセサイザーの新セだから、はいはい、あの合成メディアってことなんですねそうそう、うん、なのでその映像とか声とかあるいはその、まあ、声っていうのは何かの原稿、なんか文章を読み上げてるわけなので、うん、テキスト、音声、画像、動画っていうものが、こう、どんどん合成されて生成されていくときに、例えば今みんな TikTok とか見てあの、生身の人間のインフルエンサーに影響を受けてるけど、うん、そうじゃない、こう、バーチャルな存在のインフルエンサーに、自分にパーソナライズされたインフルエンサーに影響を受けるようになると。うん、合成された自分好みの見た目を持った、自分好みのことを喋ってくれる自分だけのパーソナライズされた、うん、あのシンセティックメディアがあなたに話しかけるっていうあの、まあ、5年後ぐらいの予測でそういうの書いてあったんですけど、うんまあ、それで、ね、ほとんど今その状態に近いとこまで来てると思って,てそう
1: ですて、ね VTuber, ね、そ
0: うそうそう VTuber の、まあそこに裏に人がいるやつがそうじゃなくて本当にこうジェネラティブにこうなっていく、はいまあ、そうなると生成なんだけれども受動的にめちゃくちゃ自分が影響を受ける。そうそうそううん、映像、声、なんとかっていうのは自分が好みそうなものをこう、ひたすらこう生成してて、うん、気に入らなかったら、まあ、TikTok のようにこうスワイプしたり先送ったりすると違うものがあって、うんで、気に入るものが分かってくると、そのシンセティック、合成されたものとして働きかけてくる。うんまあ、それはもう完全受動の生成 AI、うん、もう合わせ技みたいな感じになると思うんで。それはね今の TikTok よりもはるかに強烈だと思いますめちゃくちゃもう目離せなくなっ
1: まそうなると、自分のディスプレイに映ったものが本当にのどあの自動的にあれこれあれこれ、固めで入ってくるような形になってくると
0: 、あ、うん、あ、
1: それは強烈だな、確かにな。
0: うん、あれちなみにこう松浦さん、今、p i x i とか DL サイト見ますか
1: ピクシブ
0: 最近あの、天、文章とかにも、天然物かどうかっていうなんか、あの、印が欲しいですよね。天然物ってのは、なんかこう、野菜でもなんでも、見た目は悪い、味も、なんか時に苦いかもしれない。でも天然物です、みたいなありますけど<笑>、ね。ついにこういう、生、生産物にも、知的生産物のデータの生産物のも天然物みたいな。うんね、考え方が、
1: うん、まあ養殖天然とかはね普通に出てくるからだってっ我々が食べてるものだってこれで言うとね両方本当に、うん、ある意味プログラマティック的に作られたものとかもあったりしますからね、うん、それで言うとすでに
0: そうあそうその時にねそう養殖が悪いっていうわけじゃないと思うんですよね,、うんいやねうん、天然ものって作るのが大変で高すぎて普通の人が手にできないものじゃないですかはい、ね、そういう時ってこう養殖ものとかマスプロダクトって、安く良いものを世間に広げるものでもあるっていうか、家具でもね、食器でもね、みんな職人が家具手作りしてたら、みんなお家に椅子なんか持てないですよ。でも、うん。ですけどね、食器でもそうです。みんな職人がろくろ回してたら高すぎて食器なんか買えないけど、ウレタンでプラスチックの雑とかあるからみんな食えるんだって。だから
1: そこは別に両極化してい,いもると思うんだよね。ね実用化の部分とかはどんどんどんどん,どんその作られたものが洋でいいし、うん、逆に器にこだわりがあるとか何かしらにこだわりがあるんだったらそこは、うん、あの、ある程度作業作成された誰それが作りました。うん、メ,イメイドインヒューマンではないけど、うん。っていう世界観ができればいい。<笑>メイド
0: バイ、メイドバイヒューマン
1: 。メイドバイヒューマ
0: ン。まあ、まあでもね、コンテンツもうそういう天然養殖使い分けるみたいなことあるのかなとかね。うん。そう。でまあ
1: 、そ,うそうなった時にそれが理解した上で自動でコンテンツがバンバンバンバン入ってくるっていうのはまあ避けられない
0: かな。うん。うん。避、うん、けられ僕、すでにそうなってますもんね。<笑><笑>いや、それこそね、あ、まあ、いや、まあ、ちょっとこれぐらいで終わりしますけど、例えばその、うん、地方の野球の結果とか、うん、経済史の株価を伝える単身とかって、別に情報
1: 本当になんかもう定型的なデータだとかて全然養殖物でいいと思うんだけどねそれで言、ね、うと、ん、ねただやっぱこう,もう地方の仕事を絡むような形になってきたさっき言ったやっぱりリアルのなところで言って良いものっていうところを逆に言うとそ,それが分からないまま養殖物だけで。過ごされるっていうところから、養殖を超えて、その本物にこう行けるかどうかっていうところを、どういうふうにつなぎ,つなぎ合わせていくのかっていう,、ね、<笑>うですね。そこはね、ちょっとだけね、あのー、こうメディア
0: 、あの
1: ー、やってる見方、うん、するし、しもそそうあとそう、これから、あのこれまでのポータルサイトっていうところで、ポータルサイトに来たら何かがありますって提案してた身なの
0: で
1: すよのいいものありますっていうふうな話でやっぱり伝えるっていうところにはこだわりたいかな、うん
0: 、確かにねうん、うん、確かにこれが
1: まさに今あの一緒にやってるこう燕三条とでも言える話かなと思う
0: し燕三条はあれはすごいですよもう触っ
1: てみて分かりますわなっていう話はあれほどこう分かりやすく現地に行って伝わるっていうのはある,あるじゃないですかで、その上でやっぱあれが伝えることで、あの、ま、あの、まあ、あまあ、面白い、人生面白い。う繋がること
0: はそれに越したことないし。現地で学んでいる絵描きの学生が、現地の企業に取材に行って、うん、完全に手で描いているキャラクター。もうん、もう、<笑>うすっごい天然物ですよね。うん。いいな、天然の NFT。<笑>まあ、ちょっとどんなわけからな,<笑>わかな,<笑>わかない。けわからないちょっと、じゃあ。そうです、ね、あのなんか無限に話そうだけどちょっとこの辺でそうですね,そうですね本編ちょっと区切りたいと思います<音楽>今日どうでしたでしょうかあのご出演されてみたほ
1: 当に佐々木さんと出会
0: ってから、えー、
1: 18年2005年か18年, 18年ですね18年なんですけど、うん一時で話す時間、今まで足し合わせても、そんなないんですよ。多
0: 分。確かに、そうかもしれない。うん<笑>うん、あの、会議で同席してて、うん、それぞれ発言するとかになります、ね
1: はいで。そういう意味ではね、うん、こう、割と一時間びっちりとこういう感じで喋る一時で喋るっていうのがなかったんで、えっと、非常に楽しかったです。<笑>い
0: や確かに、ポッドキャストってそういう機会を改めて作るいい機会になります
1: と、ねうん、いうのは、本当にこう、喋ってみて、うんあの、やっぱり昔の話もしつつ、うんえー、昔の記憶も掘り起こしてもらったっていうところだったので、うんうんうん、もう僕的にはそれで大満足です。
0: <笑>いや、俺絶対、あの、急に怒鳴られて、みんなシュンとしてるあの瞬間も忘れないんで、はい、いつか話そうと思った。<笑>今日、今日話せてとた。よかったです、はい。はい。それでは本日のメディアヌップ、これまでです。どうもありがとうございました。はい
1: 、ありがとうございました。